0: Maravilha. E aí, mano, como é que você tá? Tá bem?
1: Tô bem, graças a Deus. Esfriou hoje, cara. Ontem choveu e hoje acordou aqui com a chuva, com, com friozinho, cara. Então tá caindo a temperatura por aqui. A gente já começa a sentir aqui a garganta, também... essas... entrar em pânico aqui, né, mano? E aqui você não
0: pode ficar, <risos> ficar gripado, não, mano.
1: Aqui você... Ai, eu fui no
0: culto agora Eu fui no culto agora jovem, lá na igreja Tá louco Tava frio, cara, frio, frio, frio Aqui em casa também é muito frio Mas tamo junto Tamo junto ah, A galera mas... tá participando, tá entrando aí
1: Se... Se espirrar, mano É quase Se tiver alguém armado perto de você Os caras já te matam, mano Tá tenso o negócio <risos>
0: Ai ai. Mano, 11 horas, vamos começar então. É... Vamos se apresentar, né? Se apresenta pra minha galera, que depois eu apresento pra sua galera. Falar que Eu vi até que
1: tem uns amigos meus aqui, o Isaac, lá da Argentina, cara.
0: Ó, oh, que legal! Muito
1: boa. Bacana. É, então pode, tem uma galera aí. Pode começar então. Ô. Oh, meu nome é G. Emerson, né? G. Emerson Batista Oliveira, sou missionário uh, da Igreja Quadrangular aqui na Quadrangular Brasileira, aqui no Paraguai. Estou aqui há mais ou menos quase quatro anos já, né? juntamente com a minha esposa Heloísa e meus dois filhos, a Stephanie, uh, que tá com vai fazer quatro anos agora em dezembro, e o Vitor, que está com os oito meses, né? cumpri oito meses daqui. Os... daqui dia eu já cumpri, não sei hoje, é 23, né? Uhum. 24, ele cumpre oito meses, né? estamos aqui cuidando da base de missões no Paraguai, que é focada em, em diversas ah, atividades, treinamentos, projetos sociais, né? e eu sou filho de missionário, ah, então estou nessa área de missões aí desde que eu me entendo por gente, né <risos> não faz muito tempo que eu me entendo por gente, mas estamos aí. É. e tô nessa
0: caminhada aí. Isso, aí, isso aí sou eu Bacana, bacana Então, para a galera do James aí, né? meu nome é Alessandro Eu sou pastor de jovens aqui na 7ª IEQ de Curitiba Que fica aqui no bairro Mercedes O pastor titular é o pastor Iverson, que é diretor do CVQ onde tem o ITQ do Centro, o famoso ITQ do Centro, que tem sido referência aí dentro da, do estudo teológico da Quadrangular, né, no caso. E atualmente é isso, eu trabalho como coordenador e como professor no CVQ, que é o Centro Vocacional Quadrangular, e a gente também desenvolve várias atividades, vários movimentos lá no CVQ, né, o ITQ, que é o nosso carro-chefe ali do negócio mesmo, mas também temos cursos de liderança, cursos de capelania, a gente desenvolveu também por um tempo aí algumas atividades relacionadas ao coach, né, para a galera trabalhar essa questão profissional, e agora a gente está empenhado, trabalhando bastante aí com as ferramentas Online, IAD, a gente está tendo aula pelo Zoom. Nossos alunos aí, foi um grande desafio e a gente está desenvolvendo bastante coisa. E na igreja Holocausto ali, né, com jovens, pastoreando, discipulando jovens. E esse ano também topei o desafio de cuidar de juniores. E tamo aí, estamos lutando, estamos fazendo, fazendo acontecer. E esse sou eu, gosto de escrever, gosto de ler, ler bastante. Aliás. O cara que me enfiou nesse negócio de leitura de livro foi esse cara que tá aqui nessa live, <risos> né? Hoje eu tava até mexendo no meu Instagram, cara, e eu vi que tem uma... É, um, na verdade, não sei se foi hoje, ou se foi ontem, ou se vai ser ainda, num, só passei bem rápido. Uma live, um, um bate-papo aí com o Tim Kelly e o Francis Collins. Né? Você lembra aquele livro lá, ah, vi, Linguagem vi. de Deus, né? Aquele cara...
1: Uhum.
0: É, e eu tô doido pra ver depois nessa live, né? Bastante conteúdo, coisa vai, boa, assim, achei.
1: né? Vai ser, parece que vai ser legendado, né? Uma coisa assim. Uhum. Tentar...
0: Nossa, então. Dois... Vai ser animal, vai ser animal essa, é. essa,
1: Tim, essa live. Cal... Onde o Timothy Keller tá, é, com certeza é bom conteúdo, né, cara?
0: Uhum. Com certeza vai boa. sair
1: coisa boa. Cara, é muito bom. Eu tenho quase todos os livros do Timothy Keller, é, sou fãzão mesmo. Sei
0: viciado no Ele cara, baseou tá?
1: muito na, nas nas ideias dele eu acho que ele é muito sóbrio o cara é muito inteligente mas muito sóbrio né então é uhum. muito equilibrado eu acho que isso é muito difícil hoje né eu, ele consegue dialogar com todo mundo isso é isso é algo muito muito diferencial né um, uhum. um teólogo que consiga dialogar com todos né? isso é muito isso é muito top
0: é isso que chama, é, chama a nossa atenção é essa habilidade que o cara tem, essa, essa, essa competência que ele tem de construir pontes de diálogo com todas as gerações, inclusive, né? É um cara, pois assim, é. que os um, jovens podem escutar de boa, adolescentes podem escutar de boa. O cara tem muito conteúdo, tem muita coisa boa. O cara é incrível, né? Uhum. Gente, é, você que está participando dessa live aqui, coragem você a chamar mais pessoas também, né? Porque a gente vai falar assuntos bem legais aqui, missionais em meio à pandemia, a gente vai tentar desenvolver um conceitos aqui. E compartilhe, chama o pessoal para estar junto com a gente. E para começar, a gente quer passar algumas dicas de livros aí para vocês. Quero que o James, né, que é o convidado aqui, comece. Então, compartilhando aí com a gente alguns livros, falando também um pouco dos livros, né, e tal.
1: Cara, eu, eu trouxe dois livros que eu acho que tem a ver com o que a gente vai trabalhar hoje eles não são especificamente não fala especificamente sobre ser missionais mas ah, fala uhum. acerca da, de características né o primeiro é um cara é um é um livraço né é, que é esse daqui radical do David Platt. vocês já ouviram falar dele
0: já já ouvi falar desse livro muito top
1: e, cara, esse livro é uma revolução, cara. Né? É uma revolução, fala sobre a vida da igreja, sobre missão, fala sobre é, é, a vida da comunidade, como a gente deixar esse cristianismo impotente, que não, que não, não leva nem para uhum. trás nem para frente. Né? E ele toca feridas assim, bem, bem bacanas. E, então, re, re, gostaria muito de recomendar esse livro, se você quiser... Uma revolução na sua vida, revolução é, na sua igreja, na sua comunidade. Cara, precisa ler esse livro né? é, resgatando a sua fé de um cristianismo impotente. É, o cara faz uma, demais, demais. uma análise muito, ba muito bacana. E o outro, cara, é, é um livro muito bacana também que eu me, que eu me encontrei com ele. É o é um livro do Michael Horton, simplesmente hum, Crente. Eu não conheço. Muito bom, cara. Muito bom. É, e ele ele fala da vida cristã cotidiana, né? E eu acho uhum. que é exatamente o que nós precisamos desenvolver como igreja, A nossa vida, a vida da igreja dentro da comunidade. Quando a gente fala igreja normalmente a gente a gente, tenta, a gente sempre leva para o lado da, da da instituição, da denominação. Mas se a gente trazer, entender que nós somos igreja, né, e o, nosso, o diferencial deveria estar na vida comunitária, né, como uhum. nossa vida cotidiana, normal. né, E ele propõe exatamente isso nesse livro, que a vida cristã é uma vida comum, não é uma vida extraordinária. Né, é uma vida comum, a vida diária, e é aí que se faz a diferença. Né. Então esse livro, cara, esse livro aqui, eu acho que todo cristão deveria, de alguma forma, ler esse livro. Né, deveria ter contato com esse livro, porque faz toda, 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 toda a diferença na vida da pessoa. Demais, né? demais.
0: E onde hum. que a galera pode comprar esses livros? Cara,
1: esse daqui é da Fiel, mano. Esse daqui é da Fiel. Né, então, ele, isso aqui eu, eu comprei no site da Fiel. Hum. Né, então, isso aqui é bem fácil de comprar. você tem Acho que a maioria das das distribuidoras, livrarias no Brasil trabalham com, com o conteúdo da Fiel. Esse radical aqui, cara, se eu não me engano, já vou fazer propaganda aqui pros outros, mano, mas já fiz da Fiel. Eu acho que eu comprei <risos> esse radical aqui com a galera do Jesus Copy, se eu não me engano.
0: Hum. Se eu não me
1: engano. Mas eu não lembro muito bem. Não lembro muito bem se foi com eles. Não tenho nenhuma referência. Eu tenho bastante livro, cara. Eu tenho bastante livro, então... Lembrar onde eu comprei os livros é bem difícil.
0: Não é complicado. Eu
1: tenho esse livro também em espanhol. Eu tenho ele em português e tenho em espanhol. É um... Cara, é um livro que... Ele mexe nas tuas bases mesmo, sabe? Ele mexe na ferida mesmo. Ele faz perguntas que a gente não quer se fazer. Ele questiona... Coisas que a gente não quer se questionar, né? Vai empurrando com a barriga e ele vai questionar. Eu falo assim, cara, se você tá, nesse, se você tá andando nesse caminho aqui, provavelmente você já deixou de, de seguir Jesus faz muito tempo. Né? Se você uhum. tem essas atitudes, provavelmente você reavalia aí, porque provavelmente você já não é cristão, né? Então, ele mexe Nossa, que bastante doido. na ferida mesmo. E a gente precisa... precisa se mexer nesse sentido, né? Repensar, reevaluar, uhum. reavaliar e tudo mais, né? E o outro é uma revolução que eu acho que nós vamos começar a ter, né? Que eu acho que agora, acho que nós vamos sofrer essa questão da, da migração, da, das, do cristianismo girar em torno das igrejas e passar a girar em torno das casas, das famílias, é, da vida das pessoas, né? Então esse outro livro ele vai propor um cristianismo do cotidiano, da vida pessoal.
0: Bacana. Só dica boa. Então, eu separei também dois livros aqui pra... da dica pra galera aí. E esse livro aqui... O primeiro livro, na verdade, né? É o de Don Stott aí, ó. Discipulado... Não, na verdade, oh, o Discípulo oh. Radical, né? O discípulo... o discípulo Radical. Um livro fininho, de leitura muito fácil. Mas esse livro... É, roubando algumas palavras do James, ele também é transformador. Ele vai mudar muito a tua mentalidade, a tua compreensão acerca se você é de fato um discípulo de Jesus, né? Se você é de fato um, um, um seguidor autêntico, uma expressão viva do caráter de Jesus. Então esse livro aqui ele vai trabalhar aí oito características, vamos dizer assim, de um discípulo radical, de um verdadeiro discípulo de Jesus. E eu gosto muito desse livro, eu li esse livro aí quando eu estava dando os meus primeiros passos é, de forma mais consciente dentro da fé cristã. E, na verdade, cara, se eu não me engano, você também me deu, você também me jogou esse livro no meu colo também, né? Eu acho que sim, acho que sim. Eu acho, que, eu, eu acho, eu,
1: eu acho que foi lá no CTM, né? Eu acho que eu lembro que uhum. eu, eu tive contato com esse livro lá no CTM também. Esse livro é bem... Esse livro foi um, foi um dos livros uhum. bem impactantes, assim, na minha vida, né? Acho que o John Stott, ele faz um... Eu, eu, eu comparo esse livro a carta de Timóteo, cara. Tipo, é, uhum. tipo quando o é, Paulo é verdade, tá nos últimos verdade. momentos da vida dele, e ele ele escreve só o mais essencial, assim fala assim, cara, não tenho mais tempo de ficar é, dialogando, jogando conversa pra... só o essencial, assim. Acho que John Stott pegou e falou assim, mano, não tem tempo mais de escrever aqueles livrão que eu escrevia. Então vamos vamos reduzir. Eu quero te dar oito coisas que você precisa, né? E cara, acho que o número oito, se não me engano, é, é so, fala sobre a questão da morte, né? Acho que é o único isso, livro isso. que fala sobre a questão do que o discípulo isso. tem que se preparar para esse momento, né? Ele tem que viver se preparando é. para esse momento. É fantástico,
0: cara. Demais, demais. Esse livro aqui é para chacoalhar o coração, o cérebro aí realmente esse livro aqui gente vai ajudar muito, muito mesmo na sua compreensão, no seu entendimento, né? Cara, eu não tenho palavras para expressar o que esse livro representa para minha caminhada como discípulo de Jesus. Me ajudou muito, muito mesmo. E como eu estava falando, né? Eu comecei a ler esse livro quando eu estava caminhando de forma mais consciente na minha vivência como discípulo de Jesus. E depois eu comecei a ler esse livro com outras perspectivas. E ele me levou a pensar em várias outras coisas. Cara, esse livro eu carrego para a vida. Eu quero passar esse livro para meus filhos. Né? É um livrão, gente. Livrão mesmo. Olha, fininho. Você consegue matar rapidão a leitura desse livro aqui. É incrível. Incrível demais. E a minha paixão mais recente, assim, já, tá, já acho que faz dois anos que eu estou com esse livro na mão, é o discipulado missional do Jorge Henrique Barro, que foi aí o meu diretor aí da faculdade, né? Faculdade teologia Na verdade, está sendo meu professor na minha pós agora. Cara, o que, que eu vou dizer desse livro? Esse livro simplesmente é... mexeu também comigo, mexeu com a minha compreensão. Discipulado missional, ele vai dizer que a grande ênfase, o, o, o fator determinante, para a vida de um discípulo, é a compreensão da missiodei. a compreensão da missão. Dei, né, é um termo em latim que significa Deus em missão. E ele vai mostrar isso nesse livro aqui. O que é discipulado de verdade. O que, que a Bíblia fala sobre discipulado de verdade. Cara, e ele vai dizer aqui, na real, fazer discípulos é uma coisa. Fazer membros de igreja é outra coisa. Ele vai dizer aqui nesse livro e toda uma construção teológica, bíblica, contextual. Né? Quem conhece um pouco da história do Jorge aí, o cara é doutor, o cara estudou na Fuller, o cara é fera demais, o cara é muito bom, é um, é um dos grandes missiólogos. Né? Ele tem grande é, ênfase na missão urbana, nos seus trabalhos, nos seus escritos. É um cara que eu gosto muito de ouvir, de conversar, e esse livro dele aqui, eu tenho também outros livros dele, mas esse livro aqui eu carrego no meu coração e nas minhas aulas, nas oportunidades que eu tenho, eu sempre falo desse livro aqui, Discipulado Missional. Então, dois livraços aí, gente. Na verdade, quatro livraços, né? Depois a gente vai postar foto nos stories aí do Instagram, tá? para que você também possa estar tá comprando e adquirindo aí na sua biblioteca pessoal. Beleza? Bom, James, cara, vamos falar então agora do nosso tema aí, né? Missionais, minha pandemia. E eu queria, mano, te ouvir, queria saber aí, compartilha pra gente o que seria de fato, né? Acho que a primeira coisa que a gente precisa desenvolver aqui é o que é ser missional, né? E aí também você poderia falar sobre a missão de Deus e tal, mas eu acho que a grande questão é entender isso, sabe? O que é ser missional, né? Uhum. E aí eu quero te ouvir, mano. Uhum. Manda brasa. Cara,
1: cara eu, tenho, eu tenho lido bastante coisas, assim, acerca de, de essa questão de ser, do, do que é ser missional, né? Ah, uhum. Desde Gorin, né? Eu acho que é um dos maiores teóricos aí do da Michael Gorin de, de igreja missional, né? Ah, Timothy uhum. Keller. Então... Se, se ouve muito falar aí sobre o que é ser missional, a galera da, da CTPI, não sei se tinha ouvido falar do pessoal do CTPI. Sim, sim, né, que é um dos caras que fala muito sobre plantação de igrejas missionais no Brasil, eles tem muito Agueche, conteúdo Galera, né? É, os caras e, e acho que é interessante aí quem, quem quiser buscar lá no YouTube CTPI, os caras são muito bons, trazem muitos conteúdos bacanas acerca da igreja ser missional, mas eu tenho eu tenho refletido muito a questão da, da, da missão a partir do ponto de vista de nós igreja nós igreja dentro uhum. da sociedade porque eu entendo assim a, 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 a igre... o que é ser missional é uma mudança de mente é uma mudança de paradigma né então esse essa mudança de, de terminologia de igreja missionária para igreja missional é, nada mais do que vem, ela vem representar uma, uma mudança de mentalidade. E qual é essa mudança que teve? É a partir né, da, lá de, de, de Leslie Wiggen e os caras que vêm falar sobre a missão de Deus. Né, e os caras cara vêm dar uma nova perspectiva e mostrar que, o, como se pensava antes, que a igreja era o centro da missão, a gente vai se analisar e aí, a missão é de Deus, né? Deus está em missão, uhum. você pega toda a Bíblia, a Bíblia é a história de Deus em missão Deus está ativo o tempo inteiro Logicamente no Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento Da forma de Deus agir, até porque no Novo Testamento mostra Deus no meio de nós né? Deus andando aqui na terra com a gente né? Falando nossa língua, comendo nossa comida, sentindo as nossas dores E morrendo na cruz por nós né? E depois ele envia o Espírito Santo para estar no meio de nós mas a missão está na mão de Deus, a missão é de Deus, e a missão vai acontecer da forma de Deus. né? Então vem por essa mudança de compreensão. Samuel Escobar fala em um dos seus livros que missão vai muito bem, missão na hora do Espírito Santo vai muito bem, porque se está na mão do Espírito Santo, se é o Espírito Santo que está comandando missões, é, é, a coisa vai acontecer, Deus não vai chegar lá na frente e dizer ah, fracassei. Eu dei a missão na mão de vocês e vocês não fizeram missões acontecer. Então, a missão tá na mão de Deus. Os planos deles que ele tem acerca da salvação, da redenção da humanidade, esses planos vão acontecer, né? Esses planos vai, Isso vai acontecer no final. Quem, quem tem que ouvir a mensagem vai ouvir. Quem tem que ser salvo, né? É, é, vai, vai, vai aceitar a salvação ou vai ser salvo, sei lá, depende se você acredita na eleição ou, ou na, 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 na escolha, né? Então, mas a mensagem vai ser pregada porque quem está comandando é o Espírito Santo de Deus, né? É, a gente vê evidências disso, né? Nos últimos anos, as forças missionárias que têm se levantado, né? não tem sido a igreja. A igreja não é a grande força missionária, né? Nós vemos movimentos de imigração, né? Na década passada, os latino-americanos migrando para para Europa, para Estados Unidos, para quê? Para para trabalhar, né? Lavar louça. É, ser do, é, dona de casa então é, nessas funções assim e a partir daí o evangelho foi tomando força na Europa tomando força nos Estados Unidos né, a partir desses, desses migrantes e hoje nós temos ainda é, esse movimento muito mais potencializado através dos refugiados por causa das guerras, da fome e de um montão de coisas né? e essas pessoas, inclusive de países fechados, que nós talvez não conseguiríamos ir falar do evangelho estão vindo até nós, né, e aí você, se você parar para analisar, você vai perceber que isso tudo é o um mover do Espírito Santo de Deus, hoje nós temos libaneses, nós temos é, é, pessoas de diversos países do mundo que estão vindo aqui para o Brasil, estão tendo contato com o Evangelho, estão recebendo o amor de Deus e vão daqui a um tempo voltarão para os seus países e vão pregar o Evangelho na linguagem que eles entendem, da forma que eles entendem, né, então, isso tudo, para mim, é a ação do Espírito Santo de Deus. Né? E se a igreja não está se movendo, a gente vê muitos testemunhos de, de muçulmanos tendo é, sonhos, visões. Né? E, a, até uma vez não teve um, uma, 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 um curso aqui na base, eu falei, cara, será que o fato de um muçulmano sonhar com Jesus é, é, é algo bom, sim, é algo bom, mas demonstra que Significa que a igreja não está pregando, então o Espírito Santo está tendo que se revelar. né? Aquela coisa lá, se eles se calarem, as pedras vão falar, os sonhos vão ser... É, é, o Espírito Santo vai arranjar os seus meios de que a missão, de que o Evangelho seja proclamado. Né? A questão é que se a gente não se sincronizar, não se sintonizar com o Espírito Santo de Deus, nós vamos ficar fora da missão. O tempo vai passar, a missão vai passar, a coisa vai acontecer... E depois eles vão ficar, poxa, mas o que aconteceu? Eu não participei. Né? Eu estava focado demais no que eram os meus projetos, os meus sonhos, os meus, as minhas ideias. E ele é o senhor da, da missão. né Quando os caras olham para a colheita lá com Jesus, fala ó oh, Jesus, os campos estão brancos. Jesus fala assim, ore ao senhor da colheita. Ele não fala, ó, oh, vai lá treinar pessoas para trabalhar no campo, ó, oh, vai lá levantar, buscar gente. Não, ele fala assim, ora para que o senhor da Seara mande obreiros. Né? Então, quem vai mandar os obreiros é Deus, porque a obra é dele e vai acontecer do jeito dele, da forma dele, dos padrões dele. Então, está acontecendo um, uma mudança de mentalidade. Né? e ao, ao você entender que Deus é o Senhor da missão, que Deus está em missão, você também entende que a igreja não é quem envia, a igreja é enviada. Né? Então, a igreja não é aquela, aquela coisa estática que tem que lutar para sobreviver, para que a missão sobreviva. Não, a igreja é que aqui ela tá, foi enviada para o campo de guerra, ela foi enviada para o campo de batalha para fazer a missão, para cumprir a missão. Né? Ela não foi enviada para se estabelecer, ela não foi enviada para se, se, se constituir, né? ela foi enviada para um campo de batalha, ninguém se estabelece em campo de batalha, fala, ah, vamos nos estruturar aqui. Né? Então, não. É, é, você tem que combater, você tem que cumprir a missão que você está convidado ou foi enviado a cumprir. Né? Então, a, a essa mudança aí de, de de mentalidade. Nós somos convidados a ser parte dessas missões, dessa missão. Outra mudança de mente a, com relação à a, a mentalidade missional, né? É que se a igreja é enviada, a missão não pode ser parte da vida da igreja, né? ai ah, é, um, é um setor, é um departamento, é um grupo de gente, é uma parte da oferta. Não, a missão tem que ser tudo, tem que ser a razão, o propósito, o sentido de existência da igreja. né Então a igreja mais não é mais, ah, vamos separar isso aqui para missões. Ah, não, esses daqui vão ser missionários. Não, é todo mundo tá em missão, todo mundo tá fazendo missões, todo mundo tá dentro do negócio, não tem saída, o que vai variar. São as vocações, né? Alguns vão fazer missões de uma forma, outros de outra forma. Uns vão ser. O, o, o próprio senhor da, da Seara vai mandar para outras, outras searas, outros campos, né? Para trabalhar, mas todo mundo está no mesmo barco, todo mundo está na, na, na mesma batalha, na mesma guerra. Né? Ah, e se você está em missão, se nós estamos em missão, quando eu saio das quatro paredes, eu tenho que entender que eu estou em missão. Né? minha vida é uma missão, né? eu sou agente de Deus o tempo inteiro, eu, sou... eu não tenho um momentos da minha vida que eu falo, não, agora eu vou dar um timezinho nas coisas de Deus, e vou não, eu sou agente de Deus o tempo inteiro, eu estou o tempo inteiro em missão. Então, houve uma mudança de mentalidade, né? houve uma mudança de, de uma forma de pensar a partir desses pressupostos que foram mudados, pressupostos que Deus está em missão, é... o pai envia o filho, o filho envia o Espírito Santo, é, a trindade envia a igreja, né? então a igreja é enviada, ela não é o centro da missão, ela não é, quem comanda a missão é Deus, quem domina a missão é Deus, e a missão tem que ser feita da forma dele, do jeito dele, no padrão dele, no tempo dele, da... e ele vai mover céus e terra se ele quiser, da forma que ele quiser, né? mas a gente tem que só ficar antenado para ouvir, opa, agora é minha hora, opa, né? agora ele me chamou, Agora eu vou pra cá, agora eu vou pra lá. Ou se não, ou agora eu fico aqui. Então, é mais, ou menos, é mais ou menos eu entendo essa ideia da, da, do, do, do que é ser missional, né?
0: Bacana, bacana. Então, é, cara, eu tenho falado muito disso, sobre isso, em vários lugares assim, que eu tenho oportunidade de, de compartilhar uma reflexão, uma mensagem e tal. Até nas minhas aulas também de teologia sistemática e também de missiologia, eu tenho falado sobre ser missional. É... O pressuposto é que todos nós somos missionários. Essa é a, grande, é a grande questão da coisa, né? Todos nós somos missionários. Esse modelo tradicional... Que, que na verdade aqui a gente não está descartando, eu, não, eu nunca descartei isso, né, porque produziu muitos frutos, igrejas foram plantadas, missionários foram enviados, pastores foram colocados em igrejas, aconteceu muita coisa, mas é, surgiu aí os perigos, surgiu aí os equívocos, né, e nós, a nossa geração hoje está é, encarando esses efeitos aí, né, encarando esses reflexos aí que ultrapassaram fronteiras, barreiras. E hoje, ser missional, de fato, é entender a totalidade da missão de Deus, é entender a totalidade do reino de Deus, é encarnar a, a consciência que nós realmente estamos em missão, que Deus compartilhou algo incrível com a gente. E ser missional... É ser, de fato, uma expressão viva do caráter de Jesus. Né? É ser, de fato, aí, uma testemunha de Jesus. Como diz lá em Atos 1.8. É ser testemunha de Jesus. Ser missional é... não é só simplesmente atravessar um, um, um estado ou o um continente para ir para uma conferência. Ser missional é atravessar a esquina, é falar com quem está próximo, é estender a mão ao próximo. Ser missional... É, é, é esse negócio que, ah, eu não, não tenho competências, habilidades para ir lá para onde o vento faz a curva. Não, cara, aonde você está, você é um ponto de salvação. Aonde você está, você pode compartilhar o evangelho. E isso nos leva a entender a nossa vocação, nos leva a entender o propósito que Deus tem para a nossa vida, nossa identidade. E isso é muito bacana. Tudo isso que você falou aí é o que a gente tem lido, tem estudado, tem falado e, e entender principalmente que a missão de Deus é, é a razão, é o eixo da coisa, é a nossa maior ênfase. Tudo que a igreja faz, as nossas atividades, os nossos programas tem que ser cara, direcionado, tem que ser orientado pela, pela missão. Tem que ser pela missão. A missão tem que ser o sentido último da coisa ali. E o discípulo o, o cristão, o crente, o seguidor de Jesus, ele tem essa consciência, ele encarna essa consciência. E aonde ele está, ele está em missão, ele está cooperando com a missão dele. Então, é muito legal isso. E, mano, é... a partir dessa compreensão, desse entendimento sobre a missão de Deus, sobre ser missional, agora olhando para a nossa realidade presente agora, né? para a pandemia, para tudo que nós estamos vivendo, cara. Como é isso, mano? Como ser missional nesse tempo tão difícil, nessas circunstâncias tão difíceis, nesses dias maus, né, números assustadores? A gente olha para a economia, também se assusta. A gente olha para algumas nações, se assusta. A gente olha para posições de políticos, a gente se assusta. Cara, esse tempo de pandemia... Como é que a gente vai ser missional? Como é que a gente vai encarnar essa essa compreensão aqui?
1: Cara, eu, eu peguei três, três características assim uh, do que é ser missional. São três características que acho que é muito relevante para nossos tempos, para o nosso momento. Né? Uhum. É, a primeira característica, eu acho que nós precisamos ser essencial. né? E o que é ser essência? É a gente precisamos. A gente precisa voltar para aquilo que é essencial. Né? A, gente, a, igreja, a igreja, nós, a gente se aparelhou de muita coisa. A gente se encheu de atividades, uhum. a gente se encheu de coisas, a gente se encheu de... de, de, de... se adornou, né? Ficou uma coisa assim... Ah... anormal. Né? Mas uhum. a gente precisa pegar tudo isso e fazer uma limpeza e falar assim, o que é essencial o que é essencial voltar à essência o que é essencial o que é mais importante o que é não é negociável o que não não se muda porque as formas cara elas com o tempo elas vão elas não se encaixam mais os modelos deixam de ser modelos né? os padrões as como dizer a linguagem a linguagem muda de um tempo para outro né? Então, o que a gente precisa fazer. Peraí, o que é essencial na minha fé cristã, naquilo que eu acredito, naquilo que eu entendo de Jesus? O que é essencial? Né? E eu preciso voltar a isso, cara. Eu separei três coisas que a gente precisa fazer para voltar ao que é essencial. Primeiro, é fundamentação bíblica. Espera aí, o né? que eu tô anotando, mano. Peraí. Fundamentação bíblica. bíblica, a gente bíblica. precisa voltar para as escrituras, tá? A gente precisa voltar para aquilo que é essencial. né? A gente precisa voltar para coisa é, é, crua mesmo, tá, gente? A gente tem muita gente falando muita coisa, né? Então a gente precisa voltar para a palavra mesmo, voltar a chorar ali na, na, na na frente da palavra e falar, Senhor, eu não estou entendendo, Senhor, eu quero entender, abre minha cabeça, e o Senhor, eu não vou sair daqui, eu vou passar uma, duas, três horas e voltar à essência da palavra de Deus, aquilo que é mais vital. Né? Logicamente, dentro de uma tradição. Né? A gente sempre faz uma interpretação e, cara, foge de tudo que é novo, tá de verdade. O cristianismo existe há mais de dois mil anos. Não é? Cara, tudo que você está lendo aí na Bíblia Alguém já leu, alguém já escreveu sobre isso Alguém já meditou, repensou, reavaliou, repensou Depois veio outro e leu de novo Repensou, depois veio outro e leu sobre esses dois que tinham pensado E repensou de novo, reavaliou São dois mil anos de igreja Não tem nada que você possa ler aí tá? Que em dois mil anos alguém não leu e alguém já não falou sobre isso Tá, então, cara, se alguém chega falando uma coisa muito nova, muito diferente, mano, cara, repensa. Tá? Repensa. Vamos voltar pro básico, gente. Pro básico. Eu tenho falado isso ultimamente. Você quer relacionamento com Deus? Mano, é oração, Bíblia. Oração, Bíblia. Não tem fórmula secreta, não tem coisas é, maravilhas. É quarto fechado, Jesus fala isso Quando você quiser falar, vai pro teu quarto Fecha a porta E teu pai que te vê no secreto vai, né, vai te recompensar em público É o pai que vê, Deus quer te ver lá no quarto né? Deus tá vendo o teu coração Deus está vendo a tua atitude O teu desejo de estar tá ali Não se trata do que você fala Ah, eu preciso falar Não, não, não se trata do que você fala Deus já sabe o que tá no teu coração Deus conhece suas intenções É tá lá, cara, Deus quer que você esteja lá Entendeu? Deus quer que você esteja lá. Então, vamos voltar por simples, por básico, por essencial, né? Outra coisa que nós precisamos é voltar a refletir e reavaliar a nossa praxis, cara. Né? O que nós, nós estamos fazendo, mano? que é cristianismo de verdade e o que que nós estamos fazendo? que é costume, cara? Que é, 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 é não é, não é essencial, entendeu? Não é essencial. A gente precisa e a gente precisa ser sincero. Né? A gente precisa realmente é, é, avaliar isso e chegar a conclusões. Né? Hoje a gente está compreendendo que a igreja, o templo, não é essencial para o cristianismo. Né? Uhum. Embora é importante o a templo, nossa... A gente o tá templo junto, fechou, a igreja não, né? Exatamente, mas, poxa, precisou uma pandemia para a gente... Pra gente a gente já tinha entendido, acho que a gente não tinha aceitado ainda, né? Tava <risos> aquela briga, né? Poxa, uhum. Mas hoje a gente está entendendo a gente entende. que a igreja. Né, que hoje nós estamos entendendo que no cristianismo a, a mesa é mais importante do que um púlpito. Né? Se assentar ao redor da mesa, comer junto, conversar, se relacionar. Verdade. Verdade. Né? Então, o que era antes uma, 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 um braço. Né? agora voltou a ser o essencial, porque antes o essencial era de casa em casa, e de vez em quando os caras se reuniam no templo, principalmente os judeus, né? porque os gentios não podiam ir no templo. Né? Então, para o gentio, o essencial era, era ao redor da mesa, ali se sentar, compartilhar o pão, compartilhar a ceia. Né? Então, a gente precisa refletir o que é essencial e o que não é essencial. Né? O, que, o que eu posso negociar? O que eu posso deixar de fazer? A gente precisa sentar, cara, e literalmente botar no papel. Né? Ir lá na Bíblia e falar assim, deixa eu analisar isso aqui, ver se tem base, ver se não tem, né? É, 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 ver se realmente é coerente, né? Aqui, por exemplo, a questão da ceia, né? Foi uma parada que eu, eu vi tanta discussão sobre a ceia, cara. Né? Não, que a Meu ceia, Deus, tem, ceia. Fale. na igreja A ceia tem que ser lá, a ceia tem que ser aqui, que não pode, porque tem que ser isso, tem que ser tal. Cara, eu fiquei mano. Acho que a gente precisa parar e refletir isso daí, analisar esse negócio aí. Né? A gente precisa voltar para as escrituras, sabe, e entender a origem do negócio para a gente entender se é essencial. Não né? estou dizendo que não é essencial, tá? Só estou usando como exemplo, né? Estou só usando a briga que teve, né? Uhum. Então a gente precisa voltar àquilo que é essencial, cara. Se queremos sobreviver às crises. Queremos sobreviver a esta pandemia e as próximas que virão. Que muitos especialistas dizem que esse é o começo, né? De, de muitas crises que virão agora, né? E pandemias que virão. É, a gente precisa estar tá focado naquilo que é essencial, né? E falar assim: ó, Isso aqui nós a gente não negocia. Verdade, cara. O resto, meu filho, ó, seja for. A segunda questão é: nós precisamos ser relacionais. É né, que eu acho que é uma das características, né? Cara, eu tô dizendo isso para todo mundo ultimamente, a tua história com a tua comunidade fala muito mais alto do que qualquer método evangelístico. Né? Ah, mas eu era, antes eu era um drogado, eu era, cara, mas é isso que te conecta com a tua comunidade. Né? E nós precisamos restaurar a nossa história com a nossa comunidade. Sabe? É, com, a, com o bairro onde a gente vive, né? Quem é você no teu bairro? Sabe? quando a gente aceita Jesus, cara, normalmente a gente se isola, a gente se aparta da, dos nossos amigos, da nossa comunidade, e a gente tenta cancelar essa história passada para viver uma nova história. Mas não, cara, nossa história passada ela tem muito a ver e ela é muito importante para que as pessoas se conectem com o que Deus fez na nossa vida. Se as pessoas não é, ignoram a tua história, ela dificilmente vai saber o que Deus fez com você. Então, nossa história é nosso ponto de conexão com a nossa comunidade. Né? Então, nós precisamos voltar a ser pessoas relacionais, né? É, como é uma das características da da igreja missional, também ser intencional na, na, no nossa, no nosso, nesse aspecto relacional, né? Buscar nos relacionar. Né? Esse é o um momento, cara. Fazia muito tempo que eu não conversava com muita gente, e agora, por causa do Zoom, a gente está conversando. Pô, o Zoom existe há muitos anos, cara. E a gente nunca usou o Zoom antes para conversar? Né? Então agora, amigos que a gente conversava de vez em quando, agora a gente está batendo papo mesmo, parando, parando, estando ali 40 minutos no Zoom, batendo papo, conversando, né? Então a gente precisa voltar a essa questão relacional, né? Investir nos relacionamentos, né? Porque a gente está entendendo que essa é uma coisa que é essencial, né? E o terceiro aspecto, cara, é a generosidade, né? Eu acho que é uma das palavras umas, umas coisas chaves Mas generosidade Opa Tá me ouvindo, mano?
0: Ah, tô ouvindo, tô aí. ouvindo
1: né? Mas eu, eu lembro Não sei se vocês assistiram o filme Madre Teresa de Calcutá Assisti, Teresa. Cara, no finalzinho ela, ela, ela vai pra, se não me engano, é pra Londres é, E ela, ela uhum. senta um, um centro de convenção E de repente ela chega e senta na mesa E tinha uma um água em garrafinha Assim e ela fala, quanto custa essa água? E o cara fala pra ela assim, ah, custa 3 dólares. E ela fala, 3, com 3 dólares eu mantenho uma criança na escola por um ano. Né? Ela fala assim, cancela tudo, manda cancelar, manda fechar a ONG, manda fechar. O cara fala, não, mas a gente já é uma coisa mundial, é uma coisa que não tem como parar mais. E ela fala assim, não, manda cancelar tudo. Porque o que Deus quer é ações simples, obras, é, eu até escrevi aqui, pequenas obras de amor. Né? Ela fala assim, o que Deus quer são pequenas obras de amor. cara E aquilo ficou no meu coração, mano. E, mano, normalmente é a gente né? quer... Quando a gente pensa na pandemia, vamos juntar cesta básica. E eu vejo as fotos na internet, oh, um montão de cesta básica. Bacana, cara. A igreja vai lá, o pastor vai lá, distribui 40, 50 cestas básicas. Isso é bacana, ok? É maravilhoso, a igreja tem que fazer isso. Cara, mas imagina você separar arroz, por exemplo, lá... 5 quilos de arroz, um açúcar, né, talvez um, uma meia dúzia de ovo, não sei o que lá, um, um quilinho de carne. E você levar para o teu vizinho, que você sabe que está passando necessidade. Entendeu? Eu acho que isso é muito mais, por mais que seja, talvez, em menor quantidade, porque você não tem a mesma for, a força da unidade, ela é muito maior, mas eu acho que essa, essa atitude simples, mesmo que seja pequena, ela é muito mais relevante por quê? Porque ela está apontando não para uma instituição, está apontando para uma pessoa. E uma pessoa que reflete Cristo. Entendeu? Então, por mais que o ato seja pequeno, ele é muito mais relevante, cara. Entendeu? Ele é muito mais poderoso. Você chegar para o teu vizinho e falar assim, cara, eu separei isso aqui, é metade do que eu tenho na minha casa para compartilhar com você. Entendeu? Porque eu sei que você está passando necessidade. Pô, cara, esse cara vai ficar impactado com essa atitude é diferente do pastor passar lá ah, trouxe uma cesta básica para você irmão lógico vai deixar a pessoa feliz entendeu mas é a igreja não consegue não, não, quando você fala igreja não tem não tem relacion, relação entendeu a igreja é uma instituição é é uma uma organização e, e as, algumas pessoas falam assim ah é mais que faz mais do que obrigação né então acho que a gente precisa ser generoso sim mas no aspecto de pequenas obras de amor. Porque só tem tá, como é. expressar amor quando existe essa conexão de atos, que seja de indivíduo para indivíduo. tá? Não tem como a nossa igreja mostrou amor. Não, não tem como. A igreja quadrangular te ama. Não ama. Quem ama é a pessoa. Então, quando você faz um ato pequeno, mesmo que seja pequeno, mas que seja um ato de amor, ah, mas isso aí é muito pequeno, Cara, se tem 100 pessoas e 100 pessoas fazendo pequenos atos de amor, mano, é revolucionário. Né? Se você tem 100 pessoas que é de uma igreja e as 100 pessoas estão fazendo pequenos atos de amor naquele bairro, são 100 pessoas que vão ser tocadas. Entendeu? 100 pessoas fazendo atos são 100 pessoas que estão sendo tocadas de forma profunda, de forma relacional, de forma sentimental, envolvendo olho no olho envolvendo é, 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 relacionamento cara eu acho que isso é muito mais impactante do que qualquer outra ação que a gente pode fazer não estou menosprezando as outras ações claro a igreja ela precisa fazer ações é, coordenadas né e arrecadar recursos uhum. e tudo mais mas essas são essas pequenas obras de amor elas são revolucionárias cara são revolucionárias Demais. sim eu, eu lembro que uma vez uma vez, eu tava, quando eu estava indo para o CTM, em 2006, os irmãos da igreja, muitos me trouxeram presentes. Alguns disseram, ah, leva isso aqui, é, você vai precisar de um violão, você vai precisar. Muitos me trouxeram presentes. E eu lembro que uma menina da igreja, uma das minhas lideradas, que eu era líder de jovem, ela falou assim: ó, oh, dia mas eu não tenho nada para te dar. Então eu fiz arroz doce. E ela Nossa. me trouxe um potinho de arroz doce. Mano, aquilo foi revolucionário, cara, aquilo. <risos> Mano, eu ganhei muita coisa, eu ganhei câmera fotográfica, eu ganhei um monte de roupa, ganhei coisa, ganhei... Mano, mas aquele arroz doce foi, cara, foi radical. que mais mim. marcou, né, cara? Exatamente, porque foi uma pequena obra, mas eu tenho certeza que ela deu por amor, cara. Ela falou assim, mano, eu não posso deixar... Ela simplesmente poderia ter deixado passar, né, eu não tenho condições, mas ela falou assim, não, eu preciso fazer alguma coisa. E ela falou assim, o que eu tenho é em casa tem arroz, tem leite, vou fazer um arroz doce, né? E, cara, mano, revolucionário, cara. Pequenas obras de amor, Você, generosidade, né? Demais, e, demais. Esses são os três coisas que eu separei aqui, que eu acho que são relevantes para esse tempo de pandemia, né? Para esse tempo de crise que nós vivemos no mundo. Ser relacionais, uhum. é, ser essenciais, voltar aquilo que é essencial, né? Reavaliar. Precisamos olhar o evangelho. E fala assim, "Parece isso aqui é evangelho, isso aqui é costume da igreja, tradição, é, é, etc, etc. Vou me apegar nisso daqui, isso aqui é flexível. Né? Porque eu vejo um monte de gente brigando, mas não por coisas essenciais. Né? É, são por pontos de vistas diferentes. Né? A gente precisa parar com isso de uma vez por todas. E por último, ser generoso. Né? Pequenas obras de amor, como a Madre
0: Teresa Calcutá dizia. Demais, demais. Bom, para acrescentar, que você já falou coisas que pra mim já, já, já podia parar por aqui, que já foi edificante. Bom, é, eu tenho falado sobre comunicação afetiva, cara, né? o escutar. Essa pandemia, ela trouxe alguns gatilhos de ansiedade, depressão. Tenho conversado também com alguns jovens aí, a respeito da produtividade o excesso, a demanda muito grande do trabalho. Agora todo mundo está trabalhando em casa, né, cara? E aí a, a ideia, ah, tá em casa, vamos enfiar trabalho. Então uma demanda, tem que trabalhar, tem que produzir, tem que dar resultado, e o jovem vai lá e, e a pessoa que tá trabalhando tá ali dando o seu melhor, e daqui a pouco a tampa vai estourar, o cara vai explodir. E aí a galera é, vai tentar relaxar se contrair e vai acabar fazendo coisas que não são boas, né? Vai ali distrair olhando coisa que não é boa, falando coisa que não é boa, fazendo coisa que não é boa, ou então se, af é, se afoga em si mesmo, se afunda em si mesmo, entra numa caverna e fica lá. Então isso é muito sério. Então eu tenho falado sobre a comunicação afetiva, de você ligar. Pra pessoa, fazer uma chamada de vídeo ali, cara. E aí, fulano, como é que tá teu coração? né? Como é que tá tua vida? Como é que tá o dia a dia? E deixa a pessoa falar, escuta, né? E a comunicação afetiva, ela tem muito disso. Escutar a pessoa, escute as pessoas, deixa ela falar, deixa ela... Seja ali um, é, um, uma espécie de depósito, né? Com, muita, com muito discernimento, com muita sabedoria, claro, né? Mas seja ali uma espécie de de apoio, de suporte para aquela pessoa de fato, deixa a pessoa falar, deixa a pessoa abrir o seu coração e ali você vai é, perceber algo para que você possa aconselhar, discipular pastorear, ou até mesmo ajudar, dar um suporte né? então é muito muito sério mesmo isso, uma comunicação afetiva, ligar para as pessoas né? as pessoas querem conversar estão ali, querem falar tem gente que que tá quase explodindo, cara. Então é muito bom quando a gente liga para uma pessoa e a pessoa tipo não tava esperando e lá e aí, aí falando vamos trocar ideia, vamos conversar. Eu acredito que essa iniciativa pode salvar até vida de pessoas, salvar a vida de alguém que tá ali com pensando certeza. coisas. Então você escuta, ora com a pessoa, né? Ora com a pessoa, tá ali conversando com a pessoa. Cara, isso é demais! Isso é demais! E é muito importante ter essa comunicação afetiva. E outra coisa que eu tenho é, também falado é sobre a oração, né? Você também te comentou um pouco sobre isso. Cara, a nossa agenda tá maluca. A nossa agenda tá maluca. É... As coisas...
1: A gente saiu, saiu de um ativismo é, cara, e a gente trocou por outro ativismo, né? Um ativismo cara, interno. Tipo... É Netflix o dia todo, é redes sociais, é é trabalho online, né? não sei o que lá a gente mudou um, um tipo de ativismo para outro tipo de ativismo
0: uhum, uhum. e cara, é, tá, tá maluca nossa agenda, né? tá muito doida, muito doida mesmo e a gente precisa parar um pouco precisa organizar melhor essa agenda precisa organizar melhor o nosso tempo e nesse dia, nessa agenda aí tem que ter o seu momento cara. solitude né? aquele momento onde você vai cultivar o silêncio, tirar um, uma palavra de oração, um tempo de oração ali, cara. É preciso, isso é muito preciso, muito preciso mesmo. Você parar, ter tempo de oração, ter tempo ali de leitura da palavra. É, cara, a, gente, a nossa agenda ela, ela tem que ter esse espaço aí. E tem uma galera, uma galera mesmo, que está achando que só porque está vendo uma live cristã ou um culto, tá bom tá tudo resolvido não 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 agora mais do que nunca né a gente tá vendo aí que a galera não sabe o que é ser discípulo de Jesus sem o chip, sem a, a fumaça da igreja sem a as paradas da igreja sem aquele ambiente todo preparado para levar você pra fora da realidade para sobrenatural e isso e aquilo não agora é você na sua casa cara com seus filhos com a sua esposa, na mesa, ali, cara, é você, agora é você. Tudo aquilo que você aprendeu está na hora de você desenvolver isso, está na hora de você realmente ir para um nível mais profundo da coisa, né um nível mais profundo da coisa. Eu gosto muito de uma, de uma ideia, né? de uma ilustração, quando eu penso na minha geração e eu já escutei... É, Pastores, teólogos falando sobre isso também, que a nossa geração ela é um grande lago, né? É um grande lago ali. Um lago enorme, bonito. Quando o sol bate, faz aquele reflexo incrível, mas com um palmo de profundidade. Com um palmo de profundidade. Isso é muito sério, né? Então, as disciplinas espirituais, cara, mais do que nunca elas precisam ser priorizadas, valorizadas, honradas. Diante dessa, dessa pandemia. E ser missional na pandemia é expressar o máximo o caráter de Jesus para quem está próximo de você, para quem precisa de verdade. né e, e eu vejo, por exemplo, aqui a gente está fazendo uma live e eu vejo a galera correndo para a live que tem um som bacana, que tem uma luz bacana. Mas o conteúdo que tá ali, cara, é muito raso, é muito fraco. Falta Bíblia, falta teologia, falta consciência da missão. Mas não, aquilo todo mundo tá lá, cara. E aí a gente vê uma live ali com um cara com bastante conteúdo, mas a galera ali não... não... Então, eu... chegou o tempo, eu acho que nessa pandemia chegou o tempo da gente realmente parar e ver o que é essencial, né, cara? Como você falou, ver a nossa fundamentação bíblica. Voltar para as Sagradas Escrituras, é, ressignificar a nossa práxis, é, olhar os, os caminhos, as novas perspectivas que estão surgindo com muito discernimento. E principalmente, cara, que os nossos relacionamentos possam gerar frutos, amizades espirituais, que, a nossa, que, que, que os nossos relacionamentos nos impulsionem cada vez mais para próximo de Deus, para perto de Deus, né? Então é muito importante isso, cara. Gostei muito de ouvir. Sempre é muito bom ouvir você, né, mano? Hum. Cara, eu quero abrir espaço, então, para as perguntas. Né? Você que tá aí, é, ouvindo a gente, você tem alguma pergunta, pode colocar no comentário aí, que a gente vai tentar responder. Eu não, o James vai responder, tá? Então coloca aí. Ô, <risos> oh, louco, mano. o coloca... que é o doutor aí, velho? Ah, não. Coloca aí, gente, uma pergunta ou alguma complementação, algo que chamou sua atenção, coloca aqui no comentário. Se ninguém tiver uma pergunta, eu tenho um monte de pergunta aqui para fazer, mas eu quero dar essa oportunidade para você.
1: E, enquanto a galera tá botando a pergunta aí, é, uhum. acho que é interessante a gente não perder essa oportunidade dessa, dessa pandemia, né? É, ver isso como uma oportunidade da gente poder é, fazer mudanças, né? É... Isso. É, então... A gente precisa fazer essa, essa, essas mudanças na nossa vida, sentar, anotar mesmo, papelzinho mesmo, quais são as coisas que eu
0: preciso mudar, que eu preciso refazer. Né? Então a gente precisa uhum. rever Viu, isso aí. Essa, mano, essa, essa é a minha primeira live. Como é que eu vou saber que o tempo está acabando?
1: Eles avisam? Acho que eu, acho que sim. <risos> Espero que sim. <risos> Eu acho que eles avisam, acho que eles avisam sim. Hum. Que relação tem justiça e missões? Né? E qual é o qual é o limite para expressá-las? Cara, a Bíblia inteira fala de justiça, tá? Eu sempre digo que nós nós não fazemos caridade, nós fazemos justiça, porque nós entendemos que todo ser humano é criado à imagem de Deus. Então, quando você dá algo que é essencial para uma pessoa com uma comida, por exemplo, você não está sendo caridade, fazendo justiça né, então e ainda, e ainda acho que o negócio tem que ser muito mais elevado a gente tem que fazer justiça é, justiça com amor né, então a gente não somente tem que dar aquilo que a pessoa precisa, mas tem que dar muito mais, né tem que dar muito mais, né então, e se você não tem muito para dar, você tem que dividir o que você tem quando Jesus propõe a divisão ele fala assim, se você tiver duas túnicas você tem que dar uma né então, ele propõe uma, uma, uma divisão assim, igualitária. Então, você não pode ter três e teu amigo ter um. Né? Então, a justiça está nesse aspecto aí. Tá? É, é que Nós, por menos cristãos, entendemos que não deveria haver entre nós cristãos que tem mais e cristão que tem menos. Né? Não deveria ter isso. Tá? Pelo menos não baseado no, no, na, no ensinamento de Jesus.
0: Mano, tá dizendo aqui que vai acabar. Vai acabar. Falta 40, 40 segundos restantes aí. Vai acabar o negócio aqui. Vamos fazer de novo Beleza. aí pra, pra gente terminar, então, respondendo essas perguntas. Galera, acho que aquele, Pode você que tá ouvindo aí, a gente vai fazer de novo. Volta lá, gente. Volta aí pra gente continuar. Tá bom? Então eu vou encerrar aqui, Vamos. vou salvar ela e a gente começa a outra. Peraí.